0: Fomos comprados por um Deus maravilhoso. Um Deus que, nos enxergando como somos, revelou e mostrou o seu amor de forma extraordinária, contundente, suficiente, ao entregar o seu Filho na cruz, no nosso lugar. Irmãos, como é bom ter este encontro com Cristo. Como é bom conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que investe na nossa vida, esse Deus que, de alguma forma, marca de forma poderosa a nossa história. A gente teve um tempo muito especial no Acampatos. E no último, na última reflexão, a reflexão da segunda-feira pela manhã, o encerramento do nosso acampamento, nós falamos sobre as marcas de Cristo. Na verdade, abordamos que a pessoa que nos marca é Cristo Jesus. E o texto, que está até no seu boletim, eu vou me dar o direito de ler numa versão que prefiro, que é de 1 Coríntios 6, versículo 20, e diz assim, Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo, tudo pertence a Deus. Portanto, deixem, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dEle. Permitam que as pessoas vejam na sua vida as marcas de Cristo. Permitam que as pessoas vejam através da sua vida. Que você foi marcado por Ele. Que você foi alcançado por Ele. Que algo novo aconteceu na sua história. Que algo mudou. Que algo foi transformado. Você tem a marca de Cristo? Você pode dizer isso? Sabe, eu vou conversar um pouquinho hoje sobre essas marcas deixadas por Cristo na nossa vida. Paulo, ao escrever aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17... Ele vai dizer, sem mais, que ninguém me perturbe. Que ninguém me perturbe. Pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Olha, não tem mais conversa. Não tem que ficar argumentando comigo. Eu não vou me deixar levar pelas provações ou pelas tentações. Não tem mexida comigo. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago no meu corpo as evidências de alguém que teve a sua vida, o seu caráter, transformados por Cristo. E é interessante que marcas são coisas que todos nós temos. Mas todos nós carregamos marcas. Algumas visíveis, outras invisíveis, algumas boas, outras ruins. A Bíblia nos relata algumas histórias. E eu me lembrei de pelo menos dois personagens aqui. O primeiro deles, Jacó. Jacó foi um homem que lutou com Deus. Ele quis, ele procurou, e ele lutou pela bênção do Senhor. E a marca na vida de Jacó foi de determinação, de alguém que não abriu mão de ter a bênção do Senhor. De alguém que, em meio à sua aflição, terrível aflição, medo, angústia, insegurança, ansiedade, ele não abriu mão da bênção do Senhor. Essa foi uma marca na vida de Jacó. A marca de sanção. Por ser o um Nazireu, eram os seus cabelos longos. Mas a história bíblica vai dizer que aquele homem pecou, e aquele homem caiu. E a marca na vida de Sansão, após a sua queda, foram os seus olhos vazados. Seus olhos vazados. Nós somos marcados na vida, queridos. Somos marcados por notícias boas, não é isso? É o emprego que eu tanto almejava, é o casamento que chega é a promoção é um encontro com Cristo mas somos marcados também por coisas que são inesperadas não é isso talvez a notícia do falecimento de um ente querido um aviso de demissão ou até experiências do passado que geraram traumas e são, e marcaram a nossa história a ponto às vezes de nos paralisar de nos impedir de sonhar de tentar impedir vivemos aquilo que Deus tem para cada um de nós. A marca, ela serve para distinguir, ou seja, para fazer a diferença. A marca, ela serve como, memori como memorial. E é interessante, só um parênteses, e eu comentei isso lá no Acampatos, esse texto de Gálatas 6:17 17, quando, quando Paulo vai dizer, olha, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo estava preso em Roma nesse período. Ele escreve a carta à igreja da galáxia em, em, em uma prisão, estando em uma prisão. Ele estava em Roma e o imperador naquela época era César. E tudo aquilo que ele via lembrava César. Porque essa era uma característica do império, de deixar claro a sua marca, de deixar claro quem ele era. Então, provavelmente, nos escudos daqueles soldados, nas armas daqueles soldados, estavam as marcas de César. Ele estava cercado por pessoas que não eram marcadas por Cristo. Antes sim, tinham sim a marca daquele momento do ambiente onde estavam inseridos. Porque não dizer e de alguma forma contextualizando, tinham a marca do mundo. E então ele diz: "Olha, não tem conversa. <risos> Sem mais. Que ninguém me perturbe, não adianta. Eu não vou me vender. Eu não vou me corromper porque eu tenho a marca de Cristo e quem foi comprado e marcado por Cristo não pode se vender. Amém, igreja? Nós não podemos nos vender, queridos. As marcas que Paulo se refere são marcas que não traziam somente a marca no seu corpo, pelos açoites que sofreu, pelo tempo de prisão que ele teve, mas marcas também deixadas na alma, deixada na alma pela traição dos amigos que o abandonaram, deixada na alma pela preocupação que ele tinha com a igreja de Cristo. E aos gálatas ele ainda vai dizer que eu sofro como dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Havia ali um homem comprometido que carregava consigo as marcas de Cristo na alma, marcas é, específicas de se sentir crucificado com Cristo e viver exclusivamente para Ele. Por isso ele declara. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Alguém que diz algo como, como essa verdade. É alguém que foi marcado por Cristo. É alguém que tem autoridade para dizer ao mundo. Não me perturbe. Não tem mais conversa. Eu sou de Jesus. Eu tenho a marca dele. Eu não serei contaminado. Eu não serei co corrompido por aquilo que o mundo oferece. Não, eu não serei. Sabe, queridos, é importante a gente lembrar e entender a importância disso. Mas Paulo é, traz marcas ainda mais específicas. E essas marcas eram resultado de uma escolha voluntária de Paulo. Tomada após uma madura reflexão. Ou seja, após uma caminhada... E ele não fez isso para cumprir algum tipo de rito religioso, ou algum requisito ou pré-requisito da lei. Ele fez o que fez e falou o que falou, mas para satisfazer os anseios de um coração que foi marcado e era rendido a Deus. E eu pergunto: o que as marcas de Cristo têm produzido na sua vida, querido? O que as marcas de Cristo têm produzido na sua história? As pessoas têm podido ver o que na sua vida e através da sua vida, como lemos em 1 Coríntios 6, versículo 20. Mas além das marcas físicas, na alma, Paulo tinha marcas importantes, que eram marcas espirituais, e que provaram a todos que ele era um verdadeiro crente em Jesus porque marca espiritual, querido, é marca de um comportamento que Cristo é visto na nossa vida, que Cristo é enxergado através das nossas ações. E me lembro de uma, do episódio quando ele preso com Silas, Paulo e Silas na prisão, um ambiente difícil, um ambiente opressor, um ambiente de angústia, de tristeza, de isolação, mas aqueles homens ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, e dizer, Deus, a gente está fazendo a sua vontade, e o Senhor deixa a gente aqui nessa cadeia. Deus, eu estou fazendo tudo o que o Senhor quer, e olha que luta, e olha que desafio. Não, queridos. A Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a adorar ao Senhor e orar ao Senhor, sabe o que é isso, queridos? São marcas espirituais. É alguém que sabe que não é dominado pelas circunstâncias. Que o que importa é aquilo que Cristo é na vida. O que importa é aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. A vida eterna, um lugar seguro com Ele na eternidade. A história continua. E a Bíblia vai dizer que como um terremoto, acontece naquele lugar um terremoto. As portas das cadeias se abrem. E, de repente, o carcereiro, desacordado, se levanta e toma consciência e, apavorado ao olhar para aquele lugar e ver tudo aberto, ele tenta se matar, porque essa era uma marca de César, o erro, o fracasso, era punido de forma rigorosa. Então, Paulo grita lá de dentro da prisão e fala assim, olha, gente, carcereiro, pode ficar tranquilo, querido. Ninguém fugiu. Está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. E sabe o que, que as marcas de Cristo produzem nas pessoas? Quando alguém vê a marca de Cristo na sua vida, aquela pessoa se sente inspirada, ela quer conhecer, ela quer saber a razão do seu comportamento, quer saber a razão das suas ações, quer saber por que você não é alguém como um outro qualquer, que entende que a vida é importante e acontece em Cristo. Essas pessoas são atraídas. E foi assim que Paulo, então, encontra uma brecha na vida daquele carcereiro e ele anuncia a palavra e aquele homem é salvo e a casa daquele homem é salvo e tudo se transforma a partir de um homem que tinha marcas de Cristo, marca, marcas espirituais na sua caminhada. Paulo refere-se às marcas que o escravo tinha para que soubessem que ele era do Senhor. E aqui eu estou falando de marcas visíveis. Aquilo que as pessoas podem ver em nós. E a história, a narrativa bíblica vai nos ajudar, do Velho Testamento agora vai nos ajudar um pouquinho a compreender isso aqui. Existiam escravos que eram chamados de escravos da orelha furada. E olha que eu já conversei com um monte de jovem que queria colocar a brinco e usava esse texto para dizer que podia usar a brinco, né, Gente sem entender a razão, o conceito, mas fechei o paredes rapidamente para a gente não perder aqui o foco. E geralmente, queridos, os hebreus, eles eram escravos por duas razões. Primeiro, por dívidas que eles tinham. Ou então, por uma situação de extrema pobreza. E eles se tornavam, então, escravos. E trabalhavam ano após anos. E a história conta que eles se apegavam tanto aos seus senhores que, de forma voluntária, eles optavam por continuar sendo escravo daquele Senhor até o fim da vida, sem voltar à liberdade. E essa decisão era como um sinal de entrega. O escravo tinha a orelha furada. E essa orelha furada era eu pertenço a você. Eu sou o seu escravo por toda a vida. Olha o que diz Êxodo, capítulo 21, versículo 6. Ele vai dizer assim, o seu Senhor o levará perante os juízes, e terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Portanto, ser escravo de orelha furada simbolizava que você não estava servindo aquele Senhor por uma obrigação. Não era mais para pagar a dívida, não era mais pelo seu estado de pobreza, pois já poderia estar livre, mas porque já não queria mais servir a outro Senhor. E aqui a gente tem uma junção de amor e serviço, sabe? sabendo que os escravos hebreus não eram chamados de escravos, mas eram chamados de servos, servos. E Paulo então se compara, ou ele compara seguir Jesus como um desses escravos da orelha ou de orelha furada é alguém que não abre mão, é alguém que não faz isso por obrigação, é alguém que não faz isso por alguma imposição de pai ou de mãe, mas é alguém que escolheu, escolheu servir Jesus, entendeu, através da ação do Espírito Santo de Deus, que somos pecadores miseráveis, que somos homens, homens e mulheres que carecemos de Deus, e então recebe esse amor, é agraciado pelo amor de Deus, Entende a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Entende que Cristo provou o Seu amor por nós, morrendo em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Compreende essa verdade e se rende a essa verdade. E então, a partir de agora, a partir dessa, dessa compreensão e dessa entrega, servem ao Senhor de forma voluntária. Tenham a marca de Cristo. Escolhe ter a marca de Cristo. Escolhe refletir a marca de Cristo. Escolhe viver uma vida nova que só Cristo pode nos dar. Ele seguia Jesus não por obrigação, mas por amor e lealdade. Tudo isso aconteceu na vida de Paulo. Sabe como? Fruto das marcas que o próprio Jesus havia realizado nele. Pois o Cristo que nos comprou é o Cristo que nos marca, querido. E essas marcas devem ser vistas... Em nossas vidas. As pessoas que nós nos relacionamos precisam ver Cristo na nossa história. Quem foi comprado não se vende, mas segue os passos de Jesus, sabe? Refletindo dos princípios, refletindo dos valores do reino. Apontando no seu agir, apontando no seu reagir. A pessoa de Cristo Jesus, aquele que me amou, aquele que te amou, mudou a minha vida. E eu creio, mudou também a sua vida. E eu quero conversar um pouquinho sobre pelo menos quatro marcas que Cristo traz ao coração daquele que tem um encontro com Ele. Quem foi comprado não se vende e traz a marca da obediência. O servo de Cristo traz a marca da obediência. Ele deve obedecer assim como Jesus obedeceu ao Pai. Porque se somos de Cristo, Cristo é aquele que vive em nós. E se Ele vive em nós, as nossas características precisam ser as características de Cristo. Sabe? Ele não é aquele que obedece à marca de Cristo. Impede que eu seja aquele cara desobediente, questionador, insubmisso. Pelo contrário, Ele sabe que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele obedece porque ama, porque Ele confia. Irmãos, a gente tem vivido um tempo de tanta influência das filosofias deste século, que pasmem, não é mais incomum pessoas que declaram amar a Deus, questionarem a palavra de Deus a partir de filosofias. Pessoas que vão olhar para a Bíblia e vão dizer, este é um livro machista. Pessoas que vão olhar para a Bíblia e vão dizer, esse livro só é um conjunto de regras. Influenciado por pensamentos humanistas, influenciado por movimentos feministas, influenciado por coisas, irmãos, que a palavra de Deus fala justamente o contrário. Nós precisamos estar atentos a essas verdades. Obediência, é melhor obedecer do que sacrificar. Me lembro de Jesus do Getsêmane, ele vai fazer uma oração e ele dizer, sentindo angústia do peso do meu pecado, do seu pecado, que estavam sobre ele naquela hora. Ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade obediência, irmãos Deus está doendo, Senhor, Pai, olha só é muita dor é algo que está acabando comigo mas seja feita a tua vontade a gente tem vivido um tempo que estamos tão centrados em nós mesmos que o que importa não é mais a vontade de Deus o que importa é a minha vontade sendo atendida. O que importa é que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, da forma que eu acredito. E isso se tornou tão verdade que tem gerado questionamentos sobre a doutrina bíblica. Sejamos anátemas a essas coisas, irmãos. Sejamos anátemas a essas coisas. Obediência é melhor. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. João vai dizer lá no primeiro é, 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos. É mentiroso e a verdade não está nele. E ainda João vai continuar. Aquele que afirma que permanece dele, nele, deve andar como ele andou. Se temos as marcas de Cristo, devemos andar como Ele andou. Quem foi comprado, querido, nega-se a si mesmo. Quem foi comprado, toma a sua cruz diariamente e segue a Jesus. Amém? Mas quem foi comprado, não se vende e traz também no seu corpo a marca do amor. Jesus se dirigindo aos seus discípulos, Ele vai declarar o seguinte, com isso, preste atenção, João, capítulo 13, versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa é uma característica primeira dos discípulos de Jesus. Queridos, Jesus foi atacado, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, cuspido, mas amou a todos de uma forma incondicional. Ele se entregou pelos nossos pecados. A oração de Jesus na cruz. Quando ele diz, olha, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não havia nenhum apontamento de arrependimento no coração daqueles que crucificavam Jesus. Não tinha nenhum sentimento ou nada que pudesse fazer com que Jesus percebesse que não era bem aquilo que eles queriam. Jesus conhecia o coração daqueles que escarneciam dele na via dolorosa. Jesus conhecia. Jesus viu o olhar de deboche. Jesus viu o olhar de escárnio de todo aquele povo. Jesus viu a crueldade. Jesus viu a, a ausência de reconhecimento de quem ele era. E ele ora. Pai perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não há amor maior do que esse, irmãos, que salva e que perdoa. E essa é uma característica, uma marca que nós precisamos trazer no nosso corpo. Jesus poderia ter dito, nisso saberão que são meus discípulos, se forem religiosos, se cumprirem os ritos ortodoxos, Serão meus discípulos se andarem com uma Bíblia debaixo do braço. Se tiverem em casa uma Bíblia aberta no Salmo 91. Se preferir, pode ser no 121 também, tá, irmão? Se forem mestre em teologia. Não, Jesus não disse isso. Não foi isso que Ele disse. Ele foi dizer o seguinte. Se amares uns aos outros. Essa é a condição de se tornar discípulo de Jesus. Uma das maiores marcas de quem foi comprado, querido, é o amor e o perdão manifesto nas nossas vidas. Amém? Você é amado por Cristo, querido. Você foi perdoado por Ele. Então, revele ao mundo essa marca. Revele essa marca na sua casa. Revele essa marca nos seus, para os seus vizinhos. Revele essa marca nas pessoas que você se relaciona com elas. O amor. Paulo escreveu à igreja de Corinto. E ele separa um capítulo inteiro, capítulo 13, só para falar do amor. Só para falar do amor. Quando ele escreve aos Gálatas, ele vai falar, lá no capítulo 5, do fruto do Espírito. Qual é o primeiro fruto do Espírito, irmãos? Amor. O amor é necessário. Pastor, é tão difícil amar nesse tempo. É tão difícil amar nesse tempo que as pessoas são tão egoístas. Que cada um só quer saber de si mesmo. É tão difícil amar pessoas que não nos respeitam. É tão difícil. E a gente está perdendo essa capacidade, né, irmãos? De dialogar. A gente está perdendo a capacidade. E eu acho que isso, as redes sociais, têm uma influência muito grande. A capacidade de ouvir o outro que pensa diferente da gente. E está tão difícil de amar, pastor. Essas pessoas que não nos toleram. E a gente acaba fazendo o mesmo movimento, né? De não tolerar também é tão difícil de amar, mas eu vou dizer para você uma coisa, esse pensamento não é verdade, sabe qual o segredo para você amar? É lembrar do amor de Cristo por você, sabe o que, é que me inspira a amar irmãos? Não é a marca do Júnior pelo Júnior, não foi a educação que o pastor Júnior recebeu, foi boa, foi muito boa. Mas não é ela que me inspira a amar. O que me inspira a amar é eu me enxergar como eu sou. Saber exatamente quem eu sou. E vivenciar de manhã, de tarde, de noite, o amor de Deus por mim. Entender que nada me separa do amor de Deus. E se eu sendo miserável, pecador como eu sou, sou amado por Cristo... Qual direito eu tenho, se já fui comprado por Ele, de não revelar, de não desaguar na vida do próximo esse amor? Amor tem a ver com perdão. Queridos, quantas vezes Deus nos perdoa? Quantas vezes o diabo até joga na nossa cara. Você não tem vergonha de pedir perdão de novo ao Senhor por isso? Sério, que você vai orar e pedir perdão de novo por um pecado que você cometeu durante esse mês inteiro? Ele sempre vai te perdoar. Na verdade, você já está perdoado por Cristo Jesus. Queridos, pensa naquilo que Deus fez na sua vida, no agir dEle, na forma que Ele te marca, porque é essa marca que tem que ser evidenciada. Menos de você, mais dEle, menos das suas conquistas, e mais das conquistas de Deus na sua vida, e através da sua vida. Paulo sabia da importância desse amor, até porque ele havia experimentado disso, do amor e do perdão de Deus. Era um homem que ia contra aqueles que amavam a Deus. Um homem que tinha como missão pessoal, por fim, na vida daqueles que amavam o Senhor, naqueles que caminhavam junto com o Messias, naqueles que queriam seguir a Jesus, naqueles que o acompanhavam, havia uma perseguição, Paulo era o líder dessa perseguição, e de repente ele encontra com Cristo, e ele é marcado por Cristo, a ponto de ter a sua vida transformada, e de se tornar, de se deixar de ser um perseguidor, para ser um anunciador da vontade e do amor de Deus. Ele teve a sua marca, ele teve as suas marcas, e evidenciou essas marcas e eu me pergunto igreja, igreja de Cristo você tem evidenciado as marcas do Senhor será que a gente tem vivido isso irmãos? será que a gente tem podido desaguar na vida dos outros aquilo que temos recebido do Senhor e a gente precisa ser honesto agora sabe? o servo de Cristo que tem dificuldade de amar o servo de Cristo, que tem dificuldade de perdoar, precisa repensar a sua caminhada cristã. Precisa repensar. Mas uma outra marca de quem foi comprado é a marca da missão. Nós somos marcados para marcar, irmãos. Nós somos a geração que a Bíblia vai dizer que nós somos a contracultura. Nós somos aqueles que viemos para trazer a vida para ser sal e ser luz, para ir no contrafluxo. Mateus 28, 18 a 20. Foi-me dada, to, isso é a palavra de Jesus, né? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Marcos 16, versículo 15. Vão ao mundo inteiro e preguem a boa obra, a boa nova, perdão, a todo mundo e em toda a parte. João 20, 21. Jesus vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Irmãos, missão, missão, você é comissionado, não pela igreja, não pela liderança da igreja, você ao ter altero um encontro com Cristo, foi comissionado pelo próprio Jesus, e Ele vai dizer, assim como o Pai me enviou. Irmãos, assim como o Pai me enviou eu os envio a vós a gente vai ver um monte de crente frustrado na caminhada não é difícil a gente atender alguém e esse alguém dizer pastor eu não sei o que Deus quer de mim pastor eu não sei o que Deus espera de mim ou a gente dizer pastor a minha vida está esquisita pastor eu me sinto inútil no reino eu já me coloquei à disposição para cargo A, B, C, trabalhar com não sei o trabalhar com as senhoras, trabalhar com os homens. Traba... Sabe, pastor, eu não consigo me encaixar. Tem muita gente frustrada dentro da igreja porque ainda não entendeu que foi comissionado por Cristo Jesus, que não entendeu a missão primeira, que é evangelizar e discipular e que essas duas palavras caminham juntas. Eu preciso anunciar o amor de Cristo e eu preciso mostrar o caminho caminhando com essa pessoa, desaguando na vida dessa pessoa, não aquilo que eu tenho, não aquilo que eu sou, mas aquilo que Cristo é em mim, as marcas que o próprio Cristo trouxe a minha vida e à minha história. Precisa a gente caminhar nessa direção, irmãos. Sabe, quem foi comprado por Cristo tem prazer em anunciar as boas novas da salvação, tem alegria. Tem alegria em falar de Jesus, se alegra em compartilhar a vida e sabe que a sua vida é uma ponte que liga o pecador, o perdido, ao Senhor Jesus. Queridos, nada que você faça pode ser mais importante do que ajudar as pessoas a estabelecer um relacionamento com Cristo. Nós estamos tendo reunião todos os domingos, os homens e as mulheres estão orando aqui, aos domingos, e a gente está num movimento que a gente, que se denomina, o, denomina, homens de coragem, a gente tem uma frequência no mínimo de 20 homens que a gente tem tido ali, um tempo maravilhoso, um tempo onde a gente tem experimentado coisas grandiosas da parte de Deus, mas hoje nós conversamos sobre a nossa missão lá. Que a ideia não é nos reunir e cuidarmos uns dos outros, só. Não é nos reunirmos para a gente experimentar do poder manifesto de Deus na, vida, na nossa vida pessoal, na vida familiar. Não. Nós nos reunimos ali e entendemos que nós temos uma missão. E eu desafiei os homens lá. Nós já, já havíamos conversado isso com José Augusto, com eles. Nós desafiamos os homens a estarmos agora, aos sábados aqui no CCI. Sabe para quê, irmãos? Para gerar no coração daqueles pais que vão lá, esperança. Para sermos sal e sermos luz. Para dizer que a gente pode ser sim homens que conhecem a Deus e porque conhecemos a Deus a nossa vida é transformada. Missão, irmãos. Evangelho não é para benefício próprio. Evangelho é para ser propagado. E quanto mais a gente propaga, mais a gente se realiza. Meus irmãos, aos 2011, final de 2011 para 2012, a Igreja Batista do Bom Retiro me enviou para um congresso de capelania escolar lá em Porto Seguro. E eu estava orando, irmãos. E confesso que eu estava cansado. Talvez até um pouco... Angustiado por não conseguir ver as coisas acontecerem, muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, mas às vezes o coração se angustiava de não poder ver os resultados. E eu fui para esse congresso de Capelania e chegando lá. Pessoas falando, Augusto Cury estava lá, tinha uns pastores de São Paulo, do Rio, só gente fera. Mas aí nas oficinas, teve uma oficina lá que era da MPC. Eu já conhecia a MPC. E eu participei de uma oficina que falava da Escola da Vida. E eu saí de lá assim, entendi, Senhor entendi Senhor porque o negócio não é aqui as coisas não são aqui dentro a nossa missão não é aqui dentro a nossa missão é lá fora e eu entendi isso de uma forma muito clara irmãos, eu voltei e me envolvi eu vou dizer como Deus restaurou a minha sorte como Deus trouxe um novo ânimo uma nova alegria uma nova motivação eu não estou dizendo que você tem que se envolver nesse ministério mas eu estou te dizendo que você precisa se envolver na missão que Cristo te deu. Porque ela vai gerar esperança no seu coração. Ela vai gerar alegria, propósito, significado à sua vida. Jesus quer mais do que a gente vem para cá e adore cantando. Ele quer mais do que isso. Ele quer que você o adore. Revelando ao mundo as marcas que Ele mesmo trouxe para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus está chamando a igreja, irmãos. Deus tem nos chamado. Porque a volta de Cristo está próxima, irmãos. Nós precisamos nos mover em direção à vontade de Deus. Nós precisamos entender que o Instituto Atos não é um Instituto Atos somente. É um ministério de Deus que Ele colocou na nossa mão como igreja. Não é para alguém cuidar sozinho. É para eu e você nos envolvermos. Você tem tudo o que precisa. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E é só isso que você precisa. Para poder falar do amor de Deus. E testificar das marcas que Ele tem na sua vida. Nós precisamos sair para fora, irmãos. Compartilhei com os irmãos já há um período. Há um tempo atrás. De uma dificuldade grande que eu tinha. Já participei de muito projeto missionário. Mesmo antes de ser pastor, já preguei em muitos lugares diferentes. Lugares que normalmente as pessoas, às vezes, não vão. Mas um dia, eu fui desafiado a ministrar e agora esqueci o nome do lugar. Onde ficam os adolescentes infratores aqui? CSE. Aqui, e de supetão, eu falei assim: tá bom, beleza. E quando eu falei, eu falei assim: ai meu pai, e agora? Irmãos, eu tinha muita dificuldade, muita dificuldade, sabe aquela dificuldade de manifestar o amor para aquelas pessoas? Eu tinha muita dificuldade, e era um misto de medo, com entender que era uma escolha, então agora. Que eles vivessem com a escolha que fizeram, mas eu vou encurtar. E eu já testemunhei isso aqui. E eu cheguei, e no dia que eu cheguei na véspera, o Elerson me ligou e é o Marcelo Galberto está aí, ele vai falar lá também. E eu já fiquei assim, ele vai falar nos dois horários, né, cara? Que eram duas turmas. Vou pedir a ele. E na hora ainda comecei com o Elson, Elson vê com o Marcelo se ele não quer falar a outra também, que ele falou a primeira, eu ia falar a segunda, na segunda turma. E ele falou assim, não, eu quero, eu quero ouvir você. Você, ai assim, ah, pai, é isso mesmo. Irmãos, eu orei naquele dia. Eu orei, mas orei. E na hora que me anunciaram, agora é você, chamou lá na frente para falar. Irmãos, eu só não chorei porque eu não podia fazer isso naquela hora. Mas Deus falava assim ao meu coração. Está vendo? Está vendo esses meninos aí? São amados meus. São pessoas que eu fui, enviei meu filho na cruz por eles. Você precisa amá-los. E eu falei, numa, eu acho que eu nunca falei com tanto temor no coração, sabe? E, e eu fiquei grato a Deus porque naquele dia eu fui liberto de algo que me impedia muitas vezes de demonstrar o meu amor, ou o amor de Deus pelas pessoas, queridos, quando a gente está na missão Deus trata com a gente Deus cura, a gente leva uma palavra de vida e Deus traz palavras de vida ao nosso coração, a gente leva a palavra de cura e Deus cura o nosso coração a gente leva a palavra de esperança e Deus enche o nosso coração de esperança portanto, quem, tem, quem foi comprado tem a marca da missão e é comprometido com essa marca amém igreja? Amém. nós precisamos nos comprometer nós precisamos nos comprometer e eu quero que a igreja ore. Ore por isso. Ore para que Deus nos dê as estratégias. Hoje, conversei com a minha equipe. Tive uma reunião aqui de avaliação do Acampatos. E falamos sobre propósitos para esse próximo ano. Eclesiástico. E pedi, queridos, orem. Orem. Porque nós precisamos de uma estratégia de Deus. Para que Cristo seja visto através da nossa juventude e na nossa comunidade. Nós precisamos sair deste lugar. A última marca é a marca da oração. A oração tem que ser prioridade na sua vida. A oração tem que ser prioridade nas nossas vidas. Servir as multidões, queridos, era uma atuação constante do ministério de Jesus. Porém, a oração era a prioridade dele. Olha o que diz Lucas, capítulo, é, Lucas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Nós estamos falando de Jesus, tá, gente? Nós estamos falando de Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Ele servia a sua multidão, servia sim a multidão. Mas a prioridade dele sempre foi essa relação íntima e estreita com Deus... Com essa atitude, querido, Jesus estava ensinando aos seus discípulos que as atividades não poderiam tomar o lugar da oração na vida dos seus seguidores. E, infelizmente, tem muita gente enganada, achando porque está trabalhando na igreja, porque faz parte do ministério A, B ou C. Tem um relacionamento íntimo com Deus? E não tem. Porque relacionamento íntimo com Deus é um relacionamento onde há diálogo. Onde eu falo com Deus as minhas necessidades, onde eu reconheço e declaro na minha fala o poder, a autoridade, a grandeza, a soberania do Senhor. E eu exalto o nome do Senhor. Mas também eu ouço a voz do Senhor. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. É a minha fala. E a fala de Deus para comigo. É isso que nós precisamos. A marca da oração. Fazer as coisas, querido, era muito importante para Jesus, mas orar era essencial. Jesus dependia do Pai e nada fazia sem antes buscar a sua direção. A oração era o estilo de vida dele. Isso era a sua maneira de viver que influenciava os outros a fazerem isso. Sabe, foi vendo. Essa vida intensa de oração do mestre, que os discípulos sentiram a necessidade de aprender a orar. Olha o que a Bíblia vai dizer em Lucas 11, 1. Estava Jesus orando. Em um certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. A gente está entendendo que isso é importante. O Senhor tem mostrado isso para a gente. Sabe, o exemplo de vida de oração de Jesus incentivou os discípulos a buscarem a presença de Deus e se desenvolverem numa vida de oração. E que a vida de oração seja algo real na nossa história. Que Cristo te inspire, nos inspire a também desejar viver uma vida de oração semelhante à Dele. Quem foi comprado não se vende. Quem foi comprado tem as marcas de Cristo e precisa revelar ao mundo as marcas de Cristo. Precisa revelar ao mundo aquilo que Deus, a forma como Deus te marcou. Vou ler de novo. 1 Coríntios 6, 20, versão, a mensagem. Diz assim, vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é um mero apêndice da parte espiritual, tudo pertence a Deus, tudo pertence a Deus, portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dEle. Que as pessoas vejam na sua vida a obediência, que as pessoas vejam na sua vida o amor, que as pessoas percebam o quão comprometido é, que você é com a missão que Deus te deu, que elas vejam na sua vida a marca, da oração as palavras de Paulo Galatas 6:17. basta não me perturbe porque eu tenho as marcas de Cristo palavras bonitas na boca de Paulo As marcas de Cristo eram tão visíveis que as circunstâncias, que aquilo que estava à volta dele não o fazia questionar Deus. Que aquilo que o mundo oferecia não vinha para ele com aquela força de, um, de algo incontrolável, eu não vou conseguir segurar onde eu vou ceder. Não. As marcas de, eram tão fortes que ele declara, olha, não percam tempo comigo. Não adianta vir com esse papinho de que não tem nada a ver. Não adianta vir com essa história ah, de que isso é normal. Que o tempo é outro. Que a história é outra. Que a cultura é outra. Não. Não me perturbem. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho o selo do Espírito Santo sobre a minha vida. Sabe o que acontece? É que às vezes a igreja tem se esquecido dessas marcas. Às vezes a nossa distração na caminhada tem apagado essas marcas. E talvez você não seja reconhecido na sua família, na sua escola, no seu ambiente de trabalho. Sabe? Sabe? no seu ambiente acadêmico de graduação, não tenha sido reconhecido por essas marcas. Você não é o cara que manifesta o amor. Você não é a pessoa que não perde mais tempo em rodinhas de conversas de, de faculdade. Sabe? Você fala de Jesus. E a pergunta é, como as pessoas te reconhecem? Como as pessoas te reconhecem? Onde você transita, as pessoas veem essas marcas em você. A minha intenção aqui, irmãos, não é trazer peso sobre a sua vida. A minha intenção aqui é fazer o que Cristo está fazendo, através dessa palavra: é chamar você para sair do lugar onde você está e definir, voluntariamente, a partir de olhar, de uma reflexão onde você olha para a sua história e percebe o amor de Deus e percebe que Ele te chama para uma missão e percebe, sabe que você precisa se relacionar com Ele de forma estreita que você precisa amar como Ele ama a sair do seu lugar e dizer Deus, eu quero isso eu quero as marcas do Senhor na minha vida eu quero que elas sejam reavivadas em mim tira tudo aquilo que veio por cima dessas marcas sabe? toda influência que eu tive do mundo, toda influência que eu tive de qualquer coisa, vai tirando, Senhor, e deixa eu brilhar, deixa a tua luz brilhar em mim, as marcas do Senhor brilharem em mim. A gente vai cantar uma canção, mas eu vou dizer uma coisa, está na hora da gente se posicionar na igreja, e talvez você, ah, pastor, beleza, eu tenho essas marcas, eu sei, eu também tenho. A pergunta é, as pessoas têm podido ver essas marcas no seu corpo e através do seu corpo? Na sua forma de agir, Deus está chamando a igreja para um tempo novo, tá, irmãos? Deus está nos chamando para um tempo novo. Deus está nos chamando para viver algo novo da parte dEle. Você precisa fazer parte disso. Você precisa fazer parte daquilo que Deus está fazendo se una a Ele naquilo que Ele está fazendo permita e revele ao mundo as marcas de Cristo na sua vida, permita que as pessoas vejam Cristo na sua vida, na sua história